0: Ó, oh, eu, eu baixo aqui, li, abro o, o tweet e tá, tá de boa A telinha já é clara
1: Não, Mas o, os, os estúdios conversa de sofá em breve, se tudo der certo Vão patrocinar uma, uma webcam e uma ring light
0: <risos> O dinheiro
1: ah, da Amazon tem que servir pra alguma coisa, né, cara? Sim Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aloha, hi, konnichiwa, eu não conheço muitos idiomas, na verdade eu mal conheço o português mesmo, né, e alguma coisa de inglês, graças aos videojogos digitais, né, tema do nosso podcast, hoje eu estou aqui com Diego Matias, muito boa noite, Diego.
0: Muito boa noite, senhor Flávio Ricardo, não é magia, é tecnologia, acredite você.
1: É, hoje, hoje a gente vai falar de uma feitiçaria aqui, rapaz, digna de, sei lá, hum, surpresos, estamos surpresos. Digna né? do Shang Tsung. É, tipo isso. Lembrando a vocês, né, que esse é o podcast do site conversa do Sofá.com. eles devem estar cansados de ouvir falar esse negócio... Mas é isso, gente, a gente tem que vender o nosso peixe aí, é assim de boca em boca que a gente vai crescendo. Contamos sempre com a divulgação aí dos nossos queridos ouvintes, que manda uh, o link do podcast junto com aquela foto do zap, assim, entendeu? Que vai impactar o grupo da família. Aí a pessoa clica sem querer, quando vê já tá ouvindo esse monte de cara falar sobre videogame a gente também está nas redes sociais arroba conversa do sofá e no site onde a gente publica as reviews os textos de opinião textos de promoções e lançamentos da semana pô a gente publicou umas reviews muito legais recentemente né saiu a análise do big rumble boxe creed champions quase um trocadilho o nome do game que é o famoso joguinho de, de boxe do do Rockball Boy balboa e creed amigos ali Saiu tá Eldest Souls, Tales of Iron, Hot Wheels Unleashed e tem muita coisa para sair ainda aí. A gente está aí tanto sim. jogando coisas, né, Diego, quanto esperando receber algumas coisas. Então, sempre legal ficar de olho no nome do site nas redes sociais, que é onde a gente publica a, a notificação, né? Onde saem as novas publicações, os novos conteúdos do site e se você marca, né quer ter o seu texto publicado, quer ter o seu jogo aqui no Conversa de Sofá, comentado aqui neste Ilustre Podcast, manda aí pra gente, manda um e-mail lá no, no contato arroba conversa de sofá.com e a gente vai ficar muito feliz, sempre muito feliz em falar de videogames. quando são videogames questionáveis, né, Diego? Tipo, tipo é isso aí que você vai falar.
0: Rapaz, vocês gostam de falar da coitada da Konami, né? É, não, então
1: coitada não, né? Coitada <risos> da gente que fica esperando os caras lançar coisa boa aí e nunca vem.
0: Eles ficam sentados em cima dos joguinhos né? E nada. Mas, uma coisa que a Konami não senta em cima é dos jogos de futebol dela, né? Ela sempre lança, desde... International Superstar Soccer A gente tá jogando os títulos de futebol da, da, da japonesa E o mais recente é o e futebol Que agora substitui o Pro Evolution Soccer né O Winning Eleven Que é, eu acho que deixou de existir Porque o E-Football é uma alternativa gratuita É um futebol free to play Tem microtransações e tal mas qualquer um pode acessar, você entra aí na loja do seu Playstation 4, Playstation 5 ou do seu Xbox e você vai ter lá disponível. Eu ouvi dizer que ele vai sair até para celular, mas...
1: É, assim, eu não sei sua última versão, mas a do ano passado teve. Tinha a versão de celular é,
0: já. Exato, eu não via desse ano, de fato. Eu tô querendo testar, eu tô esperando que lance pra eu testar a versão do eFootball de celular pra poder comparar. Mas então, e aí, o que que é? Eu ouvi... Eu, eu, eu fiquei sabendo do lançamento alguns meses atrás, quando saiu um, um beta, né? Saiu um beta aberto dele, que era muito simplório. Eu joguei um pouco e... ok, sabe? Não era muito bom, mas... Também não era muito ruim, era um troço bem que, que tava claramente precisando de bastante melhoria. Eu, só que eu não tava é, acompanhando que, que dia que ia lançar, né? E aí fiquei sabendo que, que, que havia sido lançado pela enxurrada de memes no Twitter com as fotos distorcidas do Messi, dos amigos lá que estavam com o pescoço comprido, a torcida com cara de, de boneco do Salente Rio, né? Tava, tava bem estranho essa. Enfim, essas fotos que mostravam esses glitches de, 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 de aparência dos jogadores, sabe? Bem no naipe do Mass Effect Andromeda <risos> e do Assassin's Creed Unity. E aí eu peguei pra baixar falei, ó, oh, ok... Quero ver, quero ver se tá assim mesmo Quero ver, quero testemunhar Com meus próprios olhos Essa bizarrice E, e fui, é, fiquei decepcionado Porque não teve nenhum grit visual Dessa magnitude, sabe Eu, eu quase não, não assisto as cutscenes né, Dos jogos de futebol, porque não é nisso que eu tô interessado Mas eu botei lá pra rodar O começo, aparece o Messi Conversando sei lá com quem Fiz um gol, acho que com o Ole veio um gol Do Cristiano Ronaldo, ele apareceu lá Comemorando não tinha glitch nenhum na cara dele... Enfim... Tudo bem... Então até aí... 10 de 10... Vamos ver se o restante vai começar a subtrair pontos... E acaba que ele é um jogo bem cru... É, ele tem um visual quase que amador... Sabe... Enquanto... Você pega FIFA... Que ele tem... Uma preocupação... Bem clara com a apresentação... Né? É, um, é um ponto fortíssimo dele... Sabe... Os menus... As músicas... É tudo visualmente bonito... E, e agradável... O e futebol parece um, um... Os menus parecem que estão desenhados em cartolina, assim, com giz de cera. De tão, de tão cru que é, sabe? É uma cor chapada ali, amarela e azul. E o texto em preto. E vai. Não tem muita opção para você escolher as coisas. Assim, durante o jogo, a parte de futebol mesmo, acontecia em duas modalidades. Uma de campeonato de clubes online. E outra de amistoso é, offline, né? Amistoso de, de dois jogadores um contra o outro. Eu, como só, só tenho eu aqui, não, não tenho com quem jogar, eu joguei eu contra o computador. E aí deu para perceber algumas coisas estranhas, por exemplo, as opções de, de customizar a partida, por exemplo, a partida dura cinco minutos. O que eu pude fazer para eu jogar mais durante a, é, uma partida foi acrescentar a prorrogação. Eu ia falar outra. Repescagem. Eu ia
1: falar. Eu tava, eu tava pensando em tempo extra. Mas tempo extra era como o cara do Ronaldinho falava: Tempo Sim. extra! Tempo extra! É, e
0: vem a prorrogação e depois os pênaltis. O menu, ele, tem a, ele mostra as opções de você aumentar de 5 minutos para 6 ou 8 ou 10 até 40, enfim. Mas ele não me deixa fazer isso. Eu não sei por quê. Porque. Não é como se eu estivesse jogando uma demo, sabe? O jogo, ele é aquilo. Ele é de graça. Ele é limitado em termos de times e em termos de... Enfim, do que, que ele te dá pra, pra fazer, mas... Não, não deveria limitar a, a duração da minha partida quanto computador, né?
1: Não tá vinculado à necessidade de você liberar um modo de jogo que é só para quem pagou ou algo assim?
0: Não saberia dizer. Ele tem uns menus ali apagados, sim, que são de planejamento. Eu acho que deve ter a ver com você organizar táticas do seu time. Enfim, é, é difícil lembrar agora do, dos menus dele.
1: Porque eu, eu sei que existem modos de jogo específicos de quem pagou. É. Mas é estranho quando você vê que tem uma limitação de tempo no modo de jogo mais comum, mais óbvio, digamos assim, que é a partida missão. Não, não, teria, não tem porquê, não faz sentido, né?
0: Também acho, também acho que não faz sentido nenhum. Joguei algumas partidas, perdi várias, ganhei uma ou outra, e aí tentei escolher... É o campeonato online né de clubes tentei pela manhã tentei pela tarde tentei à noite tentei no dia seguinte e não encontrei adversário e restringi para América Latina né não encontrei depois ampliei para procurar no mundo todo nada e quando você entra nesse modo ele aparece uma relação de todos os times participantes então eu não sei se ele deve dividir por região, mas aparece lá o nome do, dos usuários, sabe? O nome do jogador, dos, dos jogadores de videogame, sabe? Não jogador de futebol. O nome dos username dos, dos jogadores e o time que eles escolheram. E aí vem uma coisa curiosa. Para esse modo você vai escolher um clube e América Latina, por exemplo, tem é, acho que Dois países para você escolher times. Argentina, né? Então tem uma coleção ali de, sei lá, quatro ou cinco times argentinos, os mais famosos. Eu acho que tem Colômbia. Eu não, não, vou, não vou saber dizer qual que é o outro país. Mas não tem Brasil. Os times do Brasil, eles estão juntos de um, de um outro grupo que é o restante da América Latina. Vamos dizer assim, sabe? Você escolhe entre clubes argentinos e resto da América Latina. E aí é, é ele um ou outro, sabe? Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians... Quem mais que tinha? Vasco, Internacional e, e, só, e só. E aí você muda de continente, cada continente tem também vai te dar as opções para você escolher seu time. E beleza, eu escolhi um time lá e me, me decepcionou que a maioria dos times do Brasil... Eles são aqueles que têm camisa alvinegra, né? Então tem Santos, tem Botafogo, tem Atlético Mineiro... Corinthians também, que é, o, que é o uniforme mais sem graça que tem, né, cara? A camiseta branca e preta.
1: E no caso, são todos genéricos?
0: Não, não, são os times de, de fato. Ah, esses são
1: licenciados mesmo. Licenciados,
0: aham. Uhum. E ah. do time, time colorido ali, tinha Flamengo, tinha Internacional e quem mais? Eu acho que só que eu consigo puxar de cabeça. Aí, aí, sabe, você vai jogar com um time ali que tem uma camiseta preta e branca, e tanto faz se é atlético, se é, se é vasco, não faz a mínima diferença.
1: Porque é genérico, assim, não é bem feio e tal. Não,
0: não. Não é que é feio. É o uniforme que é genérico, é preto e branco, tanto faz se é, se é Corinthians, se é vasco, se é se é santo, sabe? O uniforme é igual, a camiseta preta e com, ou branca com detalhes pretos enquanto que o, o, os uniformes dos outros times são mais mais bonitos, né, mais coloridos e tal. Sim.
1: Isso é uma questão de estética mesmo.
0: Sim. É, é. E, e, mas isso é para esse modo. Isso é para esse modo. Você tem essas opções. Infelizmente não consegui jogar, não consegui achar adversário. Voltei pro, pro jogo amistoso e aí eu percebi o seguinte: aquelas opções que eu tinha no globo de times, sabe, que eu podia girar e, e, e escolher o time que eu queria para jogar, sumiram. No, no, na partida amistosa eu só tenho nove times nove ou sete, ah, fiquei na dúvida agora nove, nove acho que são nove Para escolher, são é, do Brasil é Flamengo, São Paulo, Corinthians é, Atlético Mineiro e Vasco e aí tem é, Barcelona, tem Arsenal, tem Bayern de Munique, tem outro time, é, Juventus e alguns outros que eu não, não vou lembrar o nome River Plate e... Qual que é o outro da Argentina, famosão? Boca Juniors. Eu não tenho certeza se o Boca tá lá, porque eu não escolhi ele. Mas eu joguei uma partida com o River Plate. Então eu acho que são esses. São só esses times pra você escolher na partida amistosa. E acabou. Então é, é meio que mais triste ainda. Mas ok. Descobri, por exemplo, que Cristiano Ronaldo joga no Arsenal. Eu achava que ele jogava, sei lá, em algum time de Portugal. Vivendo e aprendendo. E, e Beleza. Bota lá pra jogar. O jogo é bacana. Tem aqueles problemas de, de jogo de futebol, sabe? Que é você querer que o boneco faça alguma coisa e ele não faz. Sabe lá por quê Não sei se é a IA do jogo. Sabe, futebol... Jogo de futebol é, é, o, é o tipo de videogame em que você menos controla os bonecos, sabe?
1: É, você acha que tá no controle, né? Você Exato. pensa assim, nossa, eu vou fazer uma jogada tal. Não. Não vai. Não vai.
0: Não vai. Não vai. Sabe, você... você pega seu jogador, você tá avançando com a bola, você vê aquele outro cara do seu time assim indo certinho ali passando pela defesa, você fala eu vou enfiar essa bola aqui, ele vai receber lá. Não vai.
1: Não, e parece tão óbvio, né, cara? Parece absolutamente.
0: Absolutamente óbvio.
1: Cara, isso aqui é o básico do básico, né, cara? Como diria, toquei me voe, né? Você que Exato.
0: E não é, não é. Você aperta o botão, o jogador faz outra coisa, enfim mete a bola pra um outro cara que tá lá do outro canto do, do, do campo. A jogada que você pensou na sua cabeça foi pro espaço. Enquanto que o computador tudo dá certo. E aí você tá um gol cada gol besta. Em termos de jogabilidade ele é agradável. Eu acho que é uma questão de aprender, sabe? Se você se dedicar, você vai aprender a jogar ele. Não tem nada de absurdo, sabe? Assim, não é um jogo de futebol ruim. Eu, eu, eu consigo imaginar que o que o FIFA seja mais polido, sabe? Mas eu não tenho... <risos> eu não tenho essa intimidade toda... para poder fazer essa comparação... E faz bastante tempo que eu joguei... O último FIFA... Que foi o episódio 2 do... Do Hunter... Alex Hunter...
1: Mas, mas você acha que... assim, como, como posso dizer... Vale a experiência por ser gratuito? Ou, ou não vale... Por ter ficado coisas de fora... Que poderiam ter sido adicionadas ter sido vendido como um jogo pago normal. Você assim. acha que essa estratégia de lançar como gratuito acabou deixando a desejar?
0: É, ele, é, ele é, curiosamente, um jogo claramente incompleto, sabe? Se eu fosse muito fã de futebol, mas eu não sou uma pessoa que joga videogame, porque todo mundo que é fã de futebol conhece FIFA e provavelmente né, joga FIFA se não anualmente, mas enfim, com regularidade. Eu não sou fã, fã de videogames, mas eu sou muito fã de futebol. Eu quero jogar, sei lá, com meu filho, com meu irmão. E aí aparece ali a notícia de que tem um jogo de futebol de graça. Eu posso jogar com o Flamengo, posso jogar com o Corinthians, né? Os, os dois times mais populares do, do Brasil. Beleza, vou lá, pego. O jogo é... é assim, a, a apresentação dele é feia. Não é cuidadoso nessa parte de... de de apresentação. Ele te dá uma opção limitada de jogo, sabe? Um jogo de amistoso, ainda que seja o um futebol clássico ali, não tem defeito pra eu falar, olha, isso aqui é injogável. Não é. Aqueles, aquelas fotos que, eu, que a gente viu no, no Twitter, elas são memes, sabe? Pode ser um, um glitch de, de, do boneco lá do Cristiano Ronaldo, mas isso, não, pelo menos pra mim, não influenciou, não, não, não teve nada de erro técnico que influenciasse no jogo pra mim. E funcionou como deveria funcionar Mas aí, ainda que eu não fosse um, um, Uma pessoa interessada Em videogames, eu pegasse Pra jogar esse jogo com um amigo Ou um parente, eu ia esbarrar Nessa limitação, por exemplo A partida é só ter 5 minutos É rapidíssimo o negócio o, o, A partida, você piscou só, Já acabou, há 2 minutos e meio pra cada, pra cada tempo
1: Eu lembro que quando eu jogava é, Nem lembro se era Pro Evolution Soccer Se era FIFA, o que que era eu jogava com meu irmão, a gente aumentava o tempo da partida, porque a gente queria jogar o máximo de tempo possível, assim, né, dentro de um tempo ali aceitável e tal. E cinco minutos, cara, como diria, cinco minutos eu não, não, nem entendi no banheiro. Nada,
0: nada, super rápido. É. E, é... e, e é, é estranho, é estranho. Enfim.
1: E se você paga, você tem o quê? Você foi atrás? Você...
0: Ah, não, de fato eu não, não fui atrás. Tinha um, um negócio lá que abria loja, eu acho que, será que era uniforme? Não, não consigo... Deixa eu até abrir aqui, ó.
1: Eu lembro de alguém comentando que para você ter alguns jogadores no seu time tinha a ver com essa questão de, de você ter que pagar, né? Ah, mas é, até tudo bem, sim. Eu acho que quem procura essa experiência de um, um gameplay de sofá, um... um... Uma coisa mais, mais raiz, entrar ali e jogar um amistoso, beleza. Mas é, eu, eu fiquei com essa impressão né, desse, desse comentário final seu, assim, que não tem como não achar um jogo incompleto, sabe? Não tem como não achar que o um jogo fica devendo. E por esse motivo, eu acho que pode ter afastado as pessoas da ideia de comprar. Porque você pega um jogo cuja experiência, como eu diria assim... A amostra grátis não é boa? Pra que, que você vai comprar mais aquele produto?
0: Eu, Então, é, é, essa é uma ironia bem estranha. A amostra grátis ela não é ruim, mas ela é, ela é tão limitada que te deixa insatisfeito. O jogo ele não é ruim. Você joga ele de boa, os comandos são, são interessantes, o, a narração está tá em português, está localizado. É, dependendo de onde você joga, do, do time que você pega... Você tem o alto-falante do sistema de som do estádio manda, falando mensagens sobre a partida, no idioma, né? Se você tá jogando, por exemplo, com um time inglês, esse cara é inglês. Se você tá jogando com River Plate, o sistema de som do estádio que você ouve ali junto da torcida é em espanhol, sabe? Isso tá bem, bem, bem direito. O problema são as coisas que ele te força a não ter, por exemplo, como uma partida Partida limitada de 5 minutos. Isso é. Eu, eu abri aqui a loja e tem pra eu comprar o eFootball 2022 Premium Player Pack. É um pacote de jogadores. Ele me dá 8 oito jogado... oito contratos aleatórios de jogadores. Eu nem faço ideia de onde que isso aqui libera pra jogar. Deve ser aquele modo igual do, igual do FIFA, sabe? Ultimate Team. Eu,
1: eu, não, eu não vou saber o correto se o Ultimate Team é do FIFA. É do, do Ou FIFA. O MyClub é do FIFA. My MyClub é do. Então da é o MyClub, eu acho. Exato. Então eu acho que é o MyClub, que é o do PES
0: Eu nem faço ideia aonde é que eu acesso isso no, no eFootball 2022.
1: <risos>
0: eu nem faço, porque eu só vi essas opções. Torneio de clubes. Provavelmente é no torneio de clubes, né? Vamos ser razoável, Provavelmente é no torneio de clubes, porque lá você tem um, até um prêmio de 10 mil moedas. E, e eu lembro que a primeira, a primeira missão era vencer três partidas. Só que eu não consegui achar adversário. Eu não sei dizer por qual razão. É, é, é um jogo... Uhum. Não é um jogo ruim. Não é... Aqueles glitches que a gente viu no Twitter, aqueles... Eles não representam exatamente a qualidade do jogo. Ele não é injogável. Mas ele é limitado ao ponto de... Que se você é, não for gastar dinheiro e... Porque depende do seu estilo de, de, de jogo, né? Depende do seu estilo de consumidor para esse tipo de jogo. Você vai secar o que ele tem para oferecer muito rápido, sabe? É um conteúdo é. bem raso. É,
1: fica aquele questionamento do que, que a Konami está fazendo, né? Porque na minha cabeça era só lançar o mesmo joguinho com as skins novas e com... com... Com as barbas feitas, com o penteado <risos> novo, com as tatuagens novas, entendeu? Era só fazer isso que tava tudo certo. Ou pegasse
0: e, man e mantivesse, sabe, é, fizesse esse, o PES 2021 22 grátis. Ou nem que seja, sabe, só o modo, sei lá, só o modo amistoso,
1: não sei. É, mas eu não entendo porque que os caras vão atrás de mudar a indie, de mudar, sabe, assim... Gente, não precisa estragar o que tá funcionando. O que eu não
0: entendo de verdade é por que eles deixaram a apresentação do jogo ser tão feia, ser tão é, é, crua. É,
1: exatamente isso que eu não entendo, assim. Gente, a Indy tá lá, tá funcionando, não precisa, sabe? Pois é. Não, não, não tem porque mudar o. Olha, nunca. Acho que é a frase em time que está ganhando não se mexe nunca fez tanto sentido para um jogo de futebol. Né? Tá até contextual dessa
0: vez. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Bom, é isso. E, e, e vai ter texto? Vale o texto ou não?
0: Olha, eu teria que. Ele teria que ter mais coisa para valer um texto. Ele. Então... Se, se eu conseguir, por exemplo. Ele tá instalado aqui, eu ainda vou. De vez em quando eu pego e boto uma partida ali de cinco minutos, porque é super rápido, né? E é, e é legal. Não é ruim, não. Se eu conseguir o modo de clube, se eu conseguir enfrentar alguém. Né, alguma pessoa nesse modo multiplayer conseguir extrair daquilo uma experiência mais ampla do que a Konami quer é com que é o eFootball? Aí quem sabe vai no texto por enquanto. É, mas,
1: mas então, você fã de PES ou você que tem um, um amigo aí fã de, de PES, né, né, não consigo mais falar o, o outro nome aí é eFootball, né, para mim vai ser sempre PES. Isso porque, né, tem gente que chama ainda de Win Eleven, mas enfim. Então recomendo aí pro seu amigo esse podcast, porque é possível que não tenhamos texto, né? Então temos uma análise do jogo no site. É, a não ser que as marcas do tipo Konami queiram nos enviar aqui do, da versão completa aí do jogo, né? e quem sabe, com mais conteúdo a gente possa falar mais um pouco.
0: No fim das contas, eu acho que vale. Vale a tentativa. Vale você pegar, baixar, experimentar. É de graça, sabe? Você vai perder. Uhum. O tempo que você vai perder vai ser no máximo 5 minutos. <risos> eu consegui fazer um gol com o Cristiano Ronaldo de cruzamento. Um único consegui
1: fazer,
0: todos os outros times é isso, eu jogava cara, Cristiano
1: Ronaldo é artilheiro tem que fazer um monte de gols, todos os
0: outros times eu jogava a bola na área, ninguém fazia nada, e, e tem essa né cara você bate aquele desespero a, bo a bola chega perto de você, você aperta o botão assim de, de chutar, né, meio desesperado aí o jogador não faz o que você quer, ele isola a bola né? futebol é um jogo desesperador parabéns pra quem domina <risos>
1: É a magia do futebol sim. e sabe quem tem magia também Diego Sim essa eu sei os Pokémons cara <risos> tem várias magias assim eu não passei aqui de primeira eu né como eu, te... eu acho que eu tenho um problema eu acho que basicamente é isso sim eu tenho problema porque todos esses jogos cujo objetivo é passar raiva eu jogo <risos> Então, claro, 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 que eu estou jogando Pokémon Unite, que é o poké né? O MOBA do Pokémon. Você chegou a instalar pra testar alguma coisa assim ou não?
0: Então, poké eu sabia que ele tinha sido lançado pro Nintendo Switch, e parece que agora eu ouvi dizer que ele saiu no celular. Confirma? Confirma. Então, não, não joguei, não joguei, eu tava... É menos pelo Pokémon, mais pelo LOL, <risos> mais pelo MOBA, que é um gênero que... Me atrai pouquíssimo, mas me fala aí além de passar raiva que mais? Que como foi essa experiência, cara?
1: Então, o pouco é o pouco, é não é como é que é o nome? Já esqueci o Celulol Você chegou a instalar, né? Eu acho que você fez só o tutorial, né? Eu só instalei. Então, Vamos, vamos tentar como que eu posso ir por partes. Apesar de ter surgido para brigar com o Celulol o poké tem uma pegada diferente. Ele é um jogo menos focado na galera que é tryhard em MOBA. Eu não, lem... Eu não sei se você lembra do... Ainda existe, se salvo engano. Heroes of the Storm, sim, que é o MOBA da Blizzard. Já ouvi
0: falar, sim, bastante.
1: Ele é um pouco mais nessa proposta, porque o objetivo dele é um pouco diferente e está muito mais relacionado ao controle de mapa em si do que as batalhas em si, do que co como é nos mobas convencionais. Você é um Pokémon óbvio, né? Acho que isso não precisa nem responder. Cada Pokémon tem uma função. Então tem os Pokémons que são os All-Rounders, que seriam os caras que têm ali um controle de área e que, que, que se movimentam bem e tal. Tem os Pokémons defensivos, os Pokémons atacantes, os suportes. Eu acho que é isso. E, e aí, e tirando nessa né, questão de, de função que cada um tem, tem aqueles pokémons que eles fazem mais sentido ir pela rota de cima. Os que fazem mais sentido pela rota de baixo. E aquele pokémon que vai fazer a selva, né? A jungle do, do jogo. E você encontra outros pokémons no mapa. Esses pokémons são os mobs, né? Seriam a inteligência artificial. Que quando você derrota eles, você adquire pokébolas. E aí você fica meio que carregando, digamos assim, essas pokébolas com você. Até você ser morto ou até você entregar elas nos pontos de controle inimigo. E aí esse ponto de controle ele começa com 100 de 100, salvo engano, se eu não estou louco. É, e quando você vai ali e descarrega, entrega suas Pokébolas naquele ponto de controle, você vai diminuindo esse número. Então, tipo, ah, agora falta 80 de 100, falta 40, falta 20. Até que quando você zera aquele, aquela entrega, né, aquele ponto de controle ali... Ele deixa de existir e você pode avançar no mapa inimigo. É como se aquilo ali fosse, tipo, barreiras invisíveis, né? Porque você até pode avançar nelas, só que aí você é penalizado com redução de velocidade. Então, aqui são barreiras invisíveis que você vai destruindo com essas pokébolas que você vai adquirindo até chegar na, na barreira final ali, no, no ponto de controle final, que aí você... Quando você chega ali e descarrega suas Pokébolas também, você basicamente crava a sua vitória. E por que, que ele é um pouco diferente dos outros MOBAs nesse sentido de ser mais focado em objetivo de mapa e menos focado em combate? Porque se você quiser lutar quase que só no final, sabe se você conseguir ter uma estratégia, tiver um, uma gameplay de time boa, você basicamente vai cumprindo esses objetivos de mapa, vai pegando essas Pokébolas da Inteligência Artificial, vai ali meio que desviando assim né fica escondido e tal do inimigo entrega e só no final né quando você chega na base ali na última base inimiga aí não tem como né o confronto direto ali os caras nascem de frente para ela ou quando nasce os ápidos que seria tipo um, um boss do mapa e aí todo mundo vai lutar Pra derrotar ele... Que é quando tem mais combate mesmo... Pelo menos assim... Eu tô falando... Gameplay um pouco mais casual... Né... A nível... Níveis mais baixos... Mesmo na ranqueada... Por que, por que isso? Porque a proposta... Assim... Não é... Exatamente... Aqueles combos... Aquelas lutas malucas... Que... Um cara ergue um, um muro... Que tampa o time inimigo... Aí vem o outro cara... E joga um poder de gelo... Congela todo mundo... Aí por fim... Vem um cara lá com uma metralhadora que é o cara responsável por dar o dano nos inimigos. Sabe, o, o MOBA convencional tem muito mais disso. Esse, esse gameplay de combo assim, esse gameplay de, de equipe focada em luta. Aqui não, no Pokéu LoL, você tem um gameplay focado objetivo. Tipo um MMO, né? É, o, o, o MOBA, ele tem, tem um quê de MMO, né? Tanto que nasceu lá de um, né, do... Não necessariamente de um MMO, né? Mas nasceu de um RPG lá que era o Warcraft. Cara, e, e é legal, assim. Cl cl claro que você passa raiva porque é você jogando com, com e contra pessoas aleatórias, né? Na maioria das vezes. Então, tem o cara que fica na base, tem o cara que não faz ideia do que é pra fazer e fica indo de encontro do inimigo toda hora e morre. Tem o cara que tá carregando 40 Pokébolas. Você fala assim, pelo amor de Deus, vai lá, entrega, pra gente ganhar. O cara morre, o cara, ele, vai, ele tá do lado da base inimiga, ele resolve ir pra base nossa de novo. Então, é assim, né? Jogo online, oba, tem isso. Essa é a graça, é o caos. É, mas é muito legal, cara, porque é, é um jogo... Bem feito, tem, tem suas limitações ali de FPS, às vezes um problema de rede e tal, mas é um jogo bem feito, os pokémons são muito bem feitos, os poderes, né, as habilidades deles são muito bem feitas, é muito legal você usar a habilidade é, o Ultimate do Blastoise, por exemplo, aí ele vira aquela... ele entra no casco e gira, assim, uma... uma coisa de água nos inimigos, o... Charizard, pega o cara, leva pra cima e joga no chão. É, é muito legal. É muito bem feito. Mas aí, né, claro, a galera tá, tá, tá falando que parte do objetivo da, da Nintendo é dinheiros, né? Então você pode pagar ali pra ter itens que te deixam mais forte, mais rápido na partida. Você pode comprar skins, desde assim uns mais baratas até as caríssimas. Esses dias... Saiu uma skin de um, de um Pokémon que custa 250 reais.
0: Ah, é skin. pra esse jogo?
1: É pra esse jogo.
0: Olha aí, e, e vem cá, você escolhe o Pokémon que você quer ser livremente?
1: Na verdade, você precisa possuir ele, porque você pode comp comprar os Pokémons de dentre os disponíveis, tanto usando o dinheiro do jogo quanto o dinheiro real, né? Claro. Mas também tem aqueles Pokémons disponíveis na semana, né? Tipo. Oh, esses aqui estão de graça, você não precisa comprar. Então, dentre essas duas combinações, né, os que você possui e os gratuitos da semana, você pode escolher qualquer um. Até tem uma questão vinculada essa, é, com essa parte que eu falei das funções, porque quando você tá escolhendo o Pokémon para entrar na partida, o jogo ele meio que sugere, olha, falta um defensor, falta um rounder falta um suporte. Então, é legal que também o jogo meio que te Guia em como você pode ser mais efetivo naquela partida e tal. E é uma maneira também de você acabar testando outros Pokémons. É né? porque, como qualquer jogo com qualquer coisa, que tem aquela arma que você prefere, aquele poder que você prefere, o carro que você prefere, então é claro que aqui no Pokémon tem o Pokémon que você prefere. Então, se você jogar mais para se adaptar às partidas, você acaba testando mais Pokémons. Eu acho que é até uma maneira legal de aproveitar mais o jogo, porque, assim, hoje tudo a gente vê, aí, esportes e tudo mais, mas eu acho que se tem um MOBA cujo foco é diversão e cujo você pode aproveitar mais, assim, uma pegada for fun, as partidas duram só 10 minutos, sabe? Então, tipo, se tem um jogo pra isso, assim, que você pode tentar não passar raiva, é Pokémon. E fica, né, fica a minha recomendação, aí.
0: Entrar só pela diversão, né, joguinho bonitinho e
1: é, jogar. a minha maior diversão é clicar para pegar as recompensas diárias. Então é isso. <risos> eu, eu entro, vejo lá ah, jogue 10 partidas, ah jogue de Pikachu, ah não sei o que. Então meu, meu objetivo é esse entrar, cumprir a missão e ir lá opa, resgatar, resgatar.
0: É, Flávio, você foi pego. Eu, eu entendi a referência. Eles, eles pegaram os... Não, eu falei, eu tenho problema com
1: esses jogos eu tenho problema. É igual o, o Valorant, mano. O Valorant eu jogava por causa das skins. Eu jogava por causa das skins. Aí felizmente a a Rita Gomes começou a lançar só skin feia, e eu falei, opa, esse é meu momento. Mas eu, de desinstalar. Eu sei como é. Só um homem livre.
0: Esse mês de agosto teve um evento no Hunt Showdown que liberava três skins de caçadores nativo-americanos, né? E um deles era DLC, né? Mas eu não vou comprar nada, então <risos> eu jogava todo dia para tentar <risos> Conseguir os pontos suficientes e, e desbloquear as skins. Sei bem como
1: que é. É, jo os jogos tem. como é que fala? E eles não são por acaso, né? É claro que eles têm alguma coisa pra pegar a gente de jeito. O Pokémon é mais um deles. O Pokémon, se tem um negócio que pega a galera de jeito, né? É o tal do Pokémon. Uhum. O, o PokéLOL é só mais uma maneira de fazer isso.
0: Sim. Você acha que o, o jogador de PokéLOL. É o mesmo jogador de Pokémongo? Você acha que ele... Go.
1: <risos> Nossa, demorou uns um, um segundinho para entender o que era Pokémon. Não sei. Eu, eu, eu acho que tem um público bem infantil jogando o Pokélol. É... E o Pokémon GO, ele tem a limitação de que para você né, tirar mais dele, você tem que andar, né? Você tem que poder sair de casa e tudo mais. Sim, é um estilo absolutamente diferente. É, eu, eu, sempre que eu vejo a galera jogando Pokémon Go, eu vejo uma galera mais velha. Ah, então pode é, ser que sejam sim. públicos diferentes. Não entendo, entendo. Eu ainda vejo, né? Aqui em São Paulo, principalmente, eu ainda vejo muita gente jogando Pokémon Go. Até
0: porque eu, a criança, eu acho que ela deve ter enjoado de Pokémon Go com um mês, sabe? Porque é, eu sempre acho sempre
1: crianças... Essa, essa limitação... E essa mecânica também de você ter que usar ali a realidade aumentada é aquele tipo de coisa que é muito incrível, porém uma rápido. Sim, e a criança ela tem a, o
0: foco de, de formiga, né? Passou uma semana, ela já está interessada em outra coisa. Exatamente. Por isso que eu, por isso que Fortnite não para de fazer evento. Né?
1: Exato. Mas, mas eu acredito que não vai demorar muito pra gente ver a integração aí entre os dois jogos, uhum. assim como foi com o Pokémon Go e o Pokémon do console, ah, que
0: legal. eu
1: acho que chega a ser quase óbvio, sabe, assim, que, que isso vai acontecer, que de alguma maneira eles vão falar, ah, se você capturar o Pokémon X, se você vai poder ele. transferir com ele, é, Total, exatamente.
0: total, aposto
1: também, então, faz né, todo sentido, até... É até meio, meio clichêzão, óbvio que isso vai acontecer. Talvez seja até interessante, né, uma maneira de aí com mais palpável fim de pandemia, né, unir aí a galera que vai começar a sair de casa mais com frequência e tal, jogar o Pokémon GO e tal, até se reunir para jogar o poké mesmo. Sim, sim.
0: É interessante, interessante.
1: É bonito? É bonito, é bonito, é bonito. E roda melhor no celular do que no Switch, tá? Ah, eu não tenho dúvida. O, é, é Quase que dá pra cravar que é um jogo de celular portado pra Switch. Tá?
0: Aposto que é.
1: E não o contrário, porque é muito mais bonito o frame rate constante, os efeitos. Né? O legal do, do Switch é que a tela é um pouco maior e tal. Você tem ali um controle um pouco melhor do jogo e também a possibilidade
0: Dá pra ir até pra TV.
1: É, a possibilidade de jogar no joystick e tal, mas... Não duvido muito que também logo o, o, o de celular tenha suporte para a Joystick. Acredito que o, o de celular, até pela popularidade do celular, vai acabar sendo uma porcentagem muito maior da base de jogadores. Correto. Falando então em base de jogadores... Tem aqueles que são quase mortos-vivos. Os caras não saem de casa pra nada. Esse é meu, meu tipo. Os caras do World Wars e Aftermath, ou não?
0: O pessoal do World Wars e Aftermath, eles, na verdade, não, não podem ficar parados, não. Eles têm que correr pra sobreviver. Fugir de zumbi o tempo todo pelas cidades infestadas A gente recebeu e eu tô jogando desde... Acho que deve ter uns 3 ou 4 dias. Essa nova versão, eu acho que é uma uma espécie de expansão do jogo original, que é o World War Z. Tipo,
1: Definitive Edition, assim, né?
0: É, algo assim. Ele, ele traz a versão completa do World War Z junto dele, que são os capítulos... Eu acho que são 5 capítulos. Essa versão, essa edição que eu tô jogando, deve ter bem uns 10 ou 12, pelo que eu posso contar no menu. Mas eu ainda tô no no segundo capítulo, Eu tô acabando de começar o segundo capítulo. E o que que é World Wars e Aftermath? É um jogo de, é um jogo de ação co-op com os, com que a gente tem que sobreviver a hordas e hordas de zumbis enquanto cumpre determinados objetivos do que a história impõe, né? Por exemplo, o primeiro, o primeiro capítulo do jogo é um quarteto de Nova York que foi deixado para trás pelos helicópteros de evacuação tal qual a equipe brava dos stars foi deixada para trás pelo piloto deles lá e aí eles são se reúnem são são quatro pessoas é um uma engenheira outro cara lá que eu não sei enfim eles têm eles têm os personagens eles têm histórias né e cada capítulo ele exige que você joga com a, com aqueles personagens é tipo o Ryu que o cenário dele é aquele no Japão sabe O o cenário do Sagat é aquele na Tailândia. Então, esses quatro personagens X, você vai jogar com eles em Nova York. E aí você, enfim, escolhe o seu preferido entre os quatro e vai pra ação. Que é você tentar encontrar uma nova saída. No caso desses, do, desse primeiro capítulo de Nova York, eles começam no shopping e aí depois eles avançam para uma estação de metrô e pros esgotos. Depois eles vão. Eles pegam um metrô no. nessa nessa área subterrânea de Nova York, e vão para um é um estádio. Enfim, é, eles vão até o cais, pegam o um barco, e avançam até um lugar onde o exército montou um, um, uma guarnição lá para sobreviver. Enfim, é, são esses quatro atos no primeiro capítulo de Nova York. E aí, você terminando esses quatro, você parte para o próximo, que é em outra cidade. No, no caso, o segundo capítulo é Jerusalém. E como, como, é que, como é que funciona? É tudo co-op. Se você entrar sozinho... E aí depende de você vai deixar a sua partida aberta ou, ou não, né? Aberta para amigos, aberta para qualquer pessoa entrar. Se você entrar sozinho... Os outros três personagens são controlados pelo computador. Muito bem controlados. A, a inteligência artificial deles é, é bastante competente. Então, se você quer jogar de maneira furtiva... e Sem chamar a atenção dos zumbis... Você pega uma arma silenciada todos os seus companheiros também vão pegar armas silenciadas. Lembrou bastante o Ghost Recon Wildlands nessa, nessa questão. Tudo, eles fazem a mesma coisa. E aí você vai avançando, tem alguns tipos de zumbi especiais, um, um que fica escondido e pula em cima de você. É, tem um grandão que é um, um... acho que é um guarda de... um guarda de, de, de entrada de estádio, sabe? Que virou zumbi e agora ele corre atrás das pessoas, pega e... Re arrebenta a pessoa no chão. E é interessante porque esses, esses bonecos especiais, esses inimigos especiais, eles não podem ser eliminados por vocês. Então, se um desses te atacou, você precisa que o seu companheiro te salve. Você precisa que ele mate o seu, esse seu oponente, né esse zumbi especial. Isso exige que todo mundo esteja atento aos outros jogadores o tempo todo. E é o jogo é bastante bonito, ele tem uma vibe meio cartunesca assim, mas sem ser... É um realismo quase que animado, sabe? Uma carinha de filme de animação que não é exatamente realista, mas também não é exatamente 100% cartunesco. Mas os gráficos são muito bonitos, ele tem Dá alguns slowdowns, assim, por causa da quantidade de zumbis. Tem... Essa eu acho que é a principal coisa desse jogo. Tem áreas que você tá num corredor e Vários zumbis vêm na sua direção, perfeito. Você, o tiroteio é, é bastante satisfatório, você desce a bala nos bichos. Mas tem áreas específicas em que você vai ter que defender sua posição. E centenas e centenas de zumbis vão vir juntos. Eles sobem por cima dos outros para pular grades, ou para pular por muro, ou para subir. No, no filme tem isso, né? No World War Z. Eu nunca vi, eu só vi o trailer. Mas tem uma pilha de uma pirâmide de zumbis um subindo por cima dos outros. E isso acontece também no jogo. E aí você tem que se virar para impedir que eles consigam chegar perto de você. A ação é frenética, o tiro tem é muito agradável, o jogo é bonito. Você deixa a partida aberta, o tempo todo entra jogador para ajudar na sua campanha. Você tem como escolher qual, qual parte da campanha você quer jogar, sabe? Se você terminou é, o, o episódio de. Nova York tem quatro atos, se você, ah, eu joguei hoje de manhã, terminei dois, eu tô no terceiro, você tem como retomar do terceiro, você tem como repetir o que você quiser, e, ele é bastante livre em, em como você vai jogar, o que, que você quer jogar. Ele tem um sistema de desbloqueio de armas que eu ainda não entendi direito, porque e de classes também, porque eu, eu, eu sinto que eu tô trancado numa classe com determinada arma, eu ainda não entendi direito como é que eu faço pra, pra desbloquear. Mas é super divertido, super divertido, de cara, eu já sei que eu recomendo. Eu queria aproveitar para Aproveitar não, né? Eu devia ter feito isso quando eu comecei a falar. Mas eu queria aproveitar que eu parei de falar disso para mandar um abraço para um amigo meu, um meu, o José... José Rodolfo Fortale, que me mandou uma correção ali, dizendo que o Cristiano Ronaldo, ele na verdade tá no Manchester United, e não no Arsenal, como eu havia dito.
1: Isso aí. Valeu, José. E esse tava, assim, conforme você falava sobre a maneira como você avança na, até então, campanha, né? Digamos assim, no jogo, me lembrou muito, muito mesmo a, a dinâmica como a gente avança também em Left 4 Dead, né? Que é exatamente nessa pegada, assim, cenários quebrados em, digamos que mini, mini capítulos, mini
0: mil trechos,
1: assim, né? Sim, tipo, sim. Ah, essa aqui é, como você falou, né? Tipo, é Nova York. É no... Aí ah, tem os Atos, isso, a palavra que tá procurando é a própria né? Atos. E ao, e ao mesmo tempo legal que mesmo sendo uma experiência, digamos assim, descontraída, livre, pra você fazer o que você quiser, parece que é um jogo tecnicamente muito bem feito, divertido e com propósito, assim, você não... Você não joga tipo, só por jogar. Tipo, é legal você avançar. Tanto que você citou isso, né? Tipo, você. Ah, você sai de Nova York, depois vai pra Jerusalém, não sei o quê. Então, é, é legal que o jogo ele cria, ele coloca na gente essa, essa questão da progressão, assim, da, você tá fazendo aquilo por algum motivo. Você não simplesmente entrou só para atirar nos zumbis.
0: Sim, os personagens eles têm uma, uma, uma mini história lá sobre eles, né? Então você meio que.. Não é que você exatamente se importa com ele. Mas ele te dá um, um pouco mais. Deixa o seu boneco um pouquinho mais tridimensional, sabe? Aí você acha. Você começa a achar ele um, um personagem legal pra jogar. E não só. Não é só uma skin. É, mas é divertido. Ele deixa você trocar entre primeira e terceira pessoa. Não é no. Por, por um botão só, né? Igual é, Skyrim ou alguns outros jogos. Você tem que entrar no menu e habilitar para trocar entre primeira e terceira. O que é perfeito. <risos> tô tô para encontrar algum defeito nesse jogo assim. Para a proposta que ele tem, inclusive eu achei mais divertido do que quando eu joguei Back for Blood, o beta do Back for Blood, né? De repente o jogo é, é, depois de lançado completo pode ser que ele seja mais legal. Mas eu tô me divertindo mais com o World War Z do que foi com com esse outro jogo. O
1: Back for Blood ele parece ter uma camada de dificuldade um pouco desnecessária, que é a questão das cartas, né? É, ele era bem e difícil. Ele, ele era bem difícil criar né? uma progressão assim que eu não sei se é muito coerente com esse tipo de jogo ou talvez também seja uma questão assim, né, de atingir públicos diferentes. Porque claro que tem gente que vai jogar o Back Blood 100% focado e, e estudando essa questão das cartinhas, dos buffs e perks. Então, como tem gente que vai só entrar lá, dar um tiro e é isso aí. Eu não
0: lembro se o Back Blood tinha esse esquema de você jogar com inteligência artificial no seu time. Porque eu sempre entrava em quick match, né? E aí ele já completava com outros personagens com outros jogadores pela internet. Então eu não, não cheguei, a, não, não tem como fazer essa comparação. É, outro que é até um pouco parecido é aquele Zombie Army, mas o Zombie Army ele é mais é, de horda, modo horda, sabe? Você também avança por cenários, mas você estaciona num determinado lugar, aí vem as hordas e você tem que sobreviver, sei lá, cinco, seis hordas até você passar para o próximo. Enquanto que no World War e Aftermath, você vai avançando. Enquanto, enquanto sobrevive, você tem que chegar do ponto A ao ponto B o tempo todo. O tempo todo tem um ícone na tela falando que você tem que avançar. Bem legal. Bem divertido. Recomendo o beijo. Ah, que massa, cara. Eu,
1: eu acho que eu tenho a versão normal dele, digamos assim, na Epic Games. Acho que teve algum momento que a Epic deu. Ele, como nos dos jogos gratuitos da semana. Então eu acho que uma futura oportunidade eu posso até tentar instalar e jogar. Ou quem sabe, né, ele vem no, no Game Pass e aí eu posso jogar ah, no xCloud. Uma dobra Eu acho que ele já, já passou por ali, hein? Também Pode ser acho, que ele volte também é. Então, quem sabe aí, uma boa maneira, porque o xCloud é a nova feitiçaria preferida dos jovens videogameiros, né, cara? Por mais que eu tenha quase certeza Que eu tenho jogo ali no, no, Na Epic Games eu, Com certeza eu vou preferir jogar no XCloud Porque é só clicar em jogar né? seja, Talvez ele não seja Um jogo que se adapte muito bem Ao celular, pela loucura Que é aí um ah. zigalhão De zumbis com o, controle, mas...
0: com o controle você consegue
1: É. Ah, mas, o, mas o fato é né? O XCloud roda em, Até em geladeira, né? se duvidar
0: Ó, oh, o World War Z tá sim no Game Pass.
1: Ah, no Game Pass ainda? Ah, olha só. Olha só. É o, o after... universo que inspira ao nosso favor, cara. O Aftermath não tá. E, mas, mas será que dá pra jogar o, o normal com o Aftermath?
0: Eu acho que sim. É, pelo menos os capítulos iniciais. Assim, eu acho, né? Eu não faço ideia de uhum. verdade se é
1: possível. Mas eu acho. Aí ah, uma coisa pra gente, quem sabe, testar e... E responder essa. Testar o WordWires e em,
0: em Co-op na nuvem, será? Como é um jogo
1: não é competitivo, né? Não.
0: Pode ser que funcione bem. No aplicativo do Game Pass, ele tá me dando a opção de instalar. Mas eu não tô vendo a opção da nuvem aqui. De repente eu tenho que procurar melhor, né? Porque é um. É, um...
1: é mas pode ser também que ele ainda não esteja disponível para nuvem, né? Ah, Porque... É beta, né? É, é isso, o serviço tá em beta. Então, tá, tem coisa vindo aí, né? Tem coisa acontecendo ainda. Por exemplo, alguns jogos, você entra pra jogar, ele aparece lá, jogar, mas você não consegue jogar no celular, por exemplo. Justice é um deles, mesmo com o um controle conectado. Ele não tem nem o controle na tela, nem suporte ao controle Bluetooth Eu ainda. Eu acho que
0: a gente tá... Avançando demais, vamos voltar uma casinha. O que, do que a gente está falando, Flávio? Explica melhorzinho aí.
1: O XCloud, basicamente, é um serviço lançado pela Microsoft, né, pela Xbox, através do Xbox Game Pass, o serviço de assinatura deles, onde você tem mensalmente é, uma biblioteca vasta de jogos inclusos para jogar, que também faz parte da mesma assinatura. Hoje é uma coisa só da Xbox Live, que até então era o serviço que você precisava assinar para jogar online no Xbox. Hoje é uma coisa só, esse grande serviço chamado Xbox Game Pass. E quem é assinante da versão Ultimate, que é a versão Ultimate, <risos> que é a versão que inclui tanto os jogos disponíveis para computador quanto para consoles Xbox, também tem agora a possibilidade de jogar na nuvem, que é como se você estivesse jogando uma transmissão ao vivo daquele jogo. Não é exatamente uma transmissão, porque até antes um pouco eu estava conversando com o Diego sobre isso. Porque na verdade você é como se ele tivesse subido ali magicamente né, um jogo na sua tela. Como se você tivesse instalado ele num HD temporário e você joga ali e tal. Até então está funcionando muito bem. Parece que nem, nem você nem, às vezes nem lembra que você está num serviço do tipo. E quando você, opa, não quero mais jogar, pum, ele desliga ali aquela sessão de jogo e você segue vida como se nada tivesse acontecido, seu HD e sua dignidade continuam intactas.
0: É o mais próximo de jogar videogame do mesmo jeito que a gente assiste YouTube ou Netflix, sabe? Aquilo que foi prometido pelo Stadia, né? Exato. Agora é... Tá, tá super próximo de ser real com
1: o Xbox X Cloud. É, é, cara, é muito louco, assim, eu tô, eu tô realmente muito surpreso, porque o X Cloud, ele não é novidade, né, gente? Ele é uma coisa que a Microsoft já vem prometendo aí tem, só vendo, mais de anos, alguma, alguma e três aí, tal, tá, eles vieram com esse conceito de computação de nuvem pra videogame... É de jogar na nuvem, de usar o processamento da nuvem. E claro, né? Na época foi até assunto que virou chacota, porque todo mundo tava, nossa, não, mas o que importa são os exclusivos. Hoje são jogos físicos, porque não sei o quê. Porque a Microsoft tá tentando vender serviço, tá? E beleza, ela foi ali, devagarzinho, devagarzinho, vamos ver o que, que isso vai dar. Aí em determinado momento, opa, pessoal, tá disponível o Xcloud aqui, hein? só que só em alguns países aqui e tal, ali, Europa, Canadá... Aí até que finalmente chegou no Brasil. E chegou, assim, quase que literalmente derrubando a internet, né, Diego? Porque no, no dia seguinte a internet ficou tudo off aí, umas boas horas aí. Sim, sim. E, e muito, sim cara, muito revolucionário pensar um serviço que tá em beta na internet do Brasil. Você pega o seu celular... Você abre o seu navegador. O pessoal instala, abriu o xCloud no navegador da Smart TV, pra você ter ideia. E jogou, claro. Claro que nessa condição mais extrema de estar tá usando um navegador de uma TV e tal, não ficou ideal, teve um puta delay. Mas pelo menos a minha experiência no celular foi muito boa. Você jogou o que com ele, eu Digo?
0: Eu joguei Cyber Shadow, que é um joguinho 2D pixel art. Muito bonitinho, muito divertido. Eu joguei ele no celular com Wi-Fi 5G e joguei ele no computador com Wi-Fi 2,4 GHz. No celular rodou muito melhor do que no, no computador. E eu joguei também PUBG no, no celular. Rodou super bem. É, teve. No começo, assim, ele tem um pouquinho. Você percebe que ele tá um pouquinho lento, aí depois ele vai ajustando e ficou, ó. Perfeito. Eu peguei e fiz o streaming da, da minha tela do celular para o meu monitor enquanto eu estava jogando PUBG e ele rodava perfeito no, no celular, mas na tela do monitor tinha um, um pequeno delay entre o que eu fazia no celular e o que ele mostrava da transmissão. Eu também fiz a mesma coisa jogando Cyber Shadow na minha televisão, então eu estava com o controle na mão, jogando na TV, mas o jogo estava rodando no meu celular. Na verdade, não tava rodando no meu celular, né? Tava rodando no serviço da nuvem da Microsoft. Também teve esse atraso, mas se você parar para pensar que essa é uma possibilidade real e que esse serviço tá no início ainda, tá numa fase de, de teste, né? Tá na fase beta. Vamos supor que daqui a um ano ele seja viável e você possa fazer isso que eu fiz, sabe? Bota o um jogo para rodar no seu celular, encosta ele ali do seu lado, transmite a imagem para sua TV... E você tá jogando um AAA sem hardware, sabe? Sem Só com seu controle e seu celular. É impressionante mesmo.
1: É, é isso, é. Se viesse com uma proposta, por exemplo, ah, não, a gente vai lançar alguns indies aqui, né? Alguns jogos mais, mais simplesinhos, que não precisa de muito processamento, assim, já seria legal, mas aí você logo entenderia que é uma questão de limitação da tecnologia e tudo mais, né? Seria menos incrível. Cara, quando eu abri o Gear 5, ele carregou minha campanha de onde eu tava, joguei um trecho lá, tomei tiro pra caramba, matei um bichão lá... Caramba, isso é, isso é muito... É, é muito game changer, assim, sabe? Chega até a ser uma coisa que a gente pode falar de inclusiva, legal, né? Porque... Legal. Vamos pegar né? Um console de nova geração hoje é 5 mil reais. Com uma assinatura que você paga 45 reais por mês... Até menos, né? Se você comprar um cartão de um ano aí tá, da, do Game Pass e tal, você, você tem acesso a todos os jogos, pelo menos todos os jogos dentro da, do guarda-chuva ali da Microsoft e seus parceiros, desde que você tem uma conexão com a internet, ok? Sabe, não precisa nem ser uma conexão de internet top. Porque é claro que você vai ter limitações pertinentes à sua limitação de internet. Mas você vai conseguir acessar aquilo ali de alguma forma, né? Seja com um frame rate um pouco pior, uma resolução menor e tal, mas você vai conseguir. E, e como a gente falou, nem que seja um joguinho indie. Porque, o, claro que o Gear 5, ele demorou, por exemplo, mais para carregar. Depois que ele abriu, beleza, ele foi o que foi. Mas ele demorou bem mais para carregar. Enquanto o Streets of Rage era quase... Como se ele fosse um jogo do meu celular ali. Eu clicava, opa, jogar, pf, abria, tanana, e, e por ser um map sem atraso nenhum e tal. Muito, muito bom, muito bom mesmo.
0: É muito impressionante, é muito legal Funcionou ok pra mim Eu assinei o plano Ultimate por 5 reais Que é para os novos usuários Então vale muito a pena você testar Por si próprio, sabe? Pega, vai lá, paga um mês de, de Game Pass pra ver Se de fato funciona aí na sua casa Se a sua banda larga Tá dando conta Ou se seu celular, enfim Roda o aplicativo com, com a velocidade Desejada, né? Se passar, e o requerimento não é muito alto, você vai, vai ter pelo menos um mês aí pra experimentar jogos. Eu, eu Cyber Shadow, eu queria jogar, a gente não, não chegou pro site. Eu tinha curiosidade, eu vi falar bastante dele, e ele saiu do meu radar durante um bom tempo. E agora com Game Pass, eu, eu acho que eu zero ele até o final do mês. Outro jogo que eu sempre que eu tive bastante vontade de jogar era o Grounded, que eu vi na. No anúncio do, da E3, né? Que é aquele jogo de sobrevivência querido em que eu li as crianças. Tava louco pra jogar, mas eu não sou nem jogador de PC, nem jogador de Xbox. Só que agora eu vou jogar ele no celular, com o meu controle. E eu tenho certeza que vai rodar direitinho. Tô bastante
1: impressionado. É muito bacana. Um amigo meu, o Wagner Wacker, que é jornalista no Canal Tech, ele apurou junto com a Microsoft o motivo dessa instabilidade, né? Porque lançou. E aí, claro, que algumas pessoas tiveram mais facilidade de entrar, outras não. Como eu disse, tem jogo que demora mais, outro não e tudo mais. Alguns jogos nem entravam, muita gente reclamando. deram um, não tinha um determinado momento de, de tempo ali que... Ah, galera, ó, aparentemente agora nem não tá funcionando, ninguém consegue usar e tal. Aí depois voltou. Então ele apurou com a Microsoft essa questão, né? E, ela, e a Microsoft respondeu o quê? A demanda pelo Xbox Cloud Game em beta, né, reforçou ela, superou as expectativas da companhia. Né? De acordo com a empresa, há um trabalho para normalizar a situação, o que leva a crer que a dificuldade de entrar nos servidores deve melhorar. A equipe está trabalhando e buscando maneiras para servir mais pessoas. Uma coisa interessante que ele levantou aqui e que a empresa não respondeu, se os servidores são divididos por jogos, porque existe essa impressão de que é mais fácil entrar em alguns jogos do que outros e por isso alguns jogos têm uma espécie de fila para entrar. Você fica ali um tempinho esperando carregar, por mais que às vezes não apareça uma barra de carregamento ou alguma coisa desse tipo. Já não aparece. Então é isso, né? É um serviço que está em beta, mas que aparentemente pela boa recepção do público, né? Pela pela grande adoção, assim, de número de interessados. Eu acho que a empresa vai enxergar o Brasil como um, um mercado expressivo né vai dar a devida atenção e vai instalar servidores bons aqui para a gente poder aproveitar o serviço cara eu mesmo tô assim bem contente com a ideia de que eu vou poder jogar os jogos do Xbox sem ter um Xbox ou pelo menos sem a necessidade de ter o Series X por exemplo já me parece mais interessante por exemplo talvez comprar até um Xbox Primeirão a Xbox One, One, One X, sabe assim? Sim. Ou o próprio Series S, que é a nova versão um pouco mais fraca, digamos assim, dele. Ainda não tá disponível jogar via nuvem de dentro dos consoles Xbox, mas isso é uma realidade já anunciada. Isso vai acontecer, né? Eles só estão esperando aí passar esse período de beta e tal, fazer todos os testes possíveis.
0: Vai ser tipo um, um Chromebook, né? Mas vai ser o. Um... Game Pass, no console Game Pass é inter... interessantíssimo, cara. só vejo pontos positivos é, tem alguns jogos que exigem login né, mas no serviço da, da publicadora, né, por exemplo Rainbow Six Siege eu tentei começar eu tava com pouco tempo e apareceu pra mim que eu tinha que vincular minha conta da Ubisoft com o jogo rodando lá no, no Game Pass Aí eu larguei mão, fechei e fui jogar outra coisa. Mas se você não tiver... É, se você não tiver essa falta de tempo e de paciência, vincula e vai ser feliz, porque vai, parece que está rodando 100%.
1: É, você então seria a primeira pessoa que eu ouvi comentando sobre isso também. É, que a pessoa foi entrar e pediu um o login e um outro serviço. Eu creio que essas são algumas questões que... Ou não vai ter que fazer mesmo, né? Ou, às vezes, é uma limitação imposta pela empresa dona do, do jogo, né? Que quer continuar, de alguma maneira, tendo algum, algum controle, né? Sobre o que está sendo jogado ali e tudo mais.
0: É o, é o jogo como ele roda em qualquer outra plataforma, é. né? Os jogos do Ubisoft têm o, o link lá com o Uplay, que é exigido para você poder fazer login, e aí ele rastreia as suas estatísticas, enfim. Toda, toda, toda publicadora tem o seu... Seu sistema de é. login e usuário para você é. entrar.
1: É, é legal ver como que isso vai ser gerenciado, né? Porque você tem um serviço na nuvem, né? Na teoria, você não tem vínculo ali de, de dados direto, né? Você não tem nada sendo salvo no seu computador. Mas, ao mesmo tempo, a empresa ela vai precisar salvar, né? Por exemplo, ah, eu já me conectei na, na minha conta Ubisoft, então... Sim. Não, não vou pedir esse login de novo, né? Sim. Então, de alguma maneira, alguma coisa tem que estar tá salva ali. Tem que...
0: quero, quero minhas skins, né?
1: É, exatamente. E até mesmo, como eu comentei, né? O meu save do Gear 5, ele carregou. Da minha campanha, que eu tava jogando no computador. Tipo, meses, se não um ano atrás até. E, e o Streets of Rage 4 também. Ele, ele continuou o meu progresso. Né? Quando eu terminei a fase 1, depois entrei de novo... Continuei da fase 2 e agora espero que continue a fase da fase 2 em diante.
0: Que legal, que legal. Muito, muito feliz, muito impressionado com isso.
1: Sim, muito legal. Pessoal, esse foi, né, os nossos assuntos e jogos jogados dessa semana, né, nesse episódio do podcast. Eu tô jogando o Streets 4. Eu, eu quero continuar no ADS, né, mas acho que não vale exatamente comentar sobre esses jogos, porque o Streets of Rage 4, incluindo a DLC do Mr. X, já estão com review publicada lá no conversa-sofá.com, textos do Andrei, e o Ates, se você tá ouvindo esse podcast pelas principais plataformas de streaming ou pelo nosso site, ele também é publicado lá, o texto também já foi publicado. Para quem está acompanhando ao vivo, fica esperto, sai essa semana ainda. Sim, sim, Eu fico por aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @FlávioRicardo. Flávio Ricardo. Mais uma vez, acessem o nosso site, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem a palavra do Conversa do Sofá, né? Quem, quem sabe um dia a gente consiga crescer para montar os estúdios, conversa de sofá e tal, fazer uma conversa de fato no sofá, unir aí pessoas de vários estados e tal. Tudo depende de você. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui e deixo a palavra com o Diego.
0: É isso, gente. Os videogames estão entrando no reino mágico das magias Caverna do Dragão. Daqui a pouco sai o quinteto lá das crianças para... Sai de dentro do seu celular. Me sigam lá, Diego Matias, no Twitter. E é isso. Mandem, mandem jogos pra gente jogar e falar sobre. Um abraço pra todo mundo e muito boa noite. Até o próximo programa. Tchau, tchau.